0: Vamos lá e eu quero convidar você a abrir então o um texto em João, o um evangelho de João, porque nós estamos em João e foi esse apóstolo que trouxe essas revelações para nós, nos deixou escrito que Jesus havia falado, então João capítulo 10... versículo primeiro na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas mas sobe por outra parte é ladrão e salteador aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas e este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora e quando tira para fora as suas ovelhas vai adiante delas as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que lhe dizia, tornou pois Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas, todos quantos, Vieram antes de mim São ladrões e salteadores Mas as ovelhas não os ouviram Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Salvar-se-á E entrará e sairá E achará a pastagem O ladrão não vem, senão, A roubar, a matar e a destruir E eu vim para que tenham vida E a tenham com Abundância Aleluia eu estava com, com saudades de o glória a Deus da Vera. Ei, dá um glória a Deus aí, Vera. Oh, glória. Feche seus olhos, Pai. Te louvamos, Senhor. Porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor está pronto a falar e a ministrar os nossos corações. Estamos preparados, ó oh, Pai, para isso. Repreendemos qualquer tipo de distração, de cansaço mental... Sono Senhor, nada roubará, Senhor A nossa atenção Nada, Senhor, fala conosco Ministra os nossos corações Queremos, Pai, nos aprofundar Neste conhecimento de quem é o Senhor Para a Tua glória te pedimos No nome de Jesus, amém Alguém diga amém Toma o seu lugar Na cultura hebraica Ninguém é Só Deus é. ninguém é, só Deus é, Deus havia se revelado a Moisés como o grande eu sou, e quando Deus se revela a Moisés como o grande eu sou, esse, esse termo eu sou nunca mais foi usado, os judeus não usam esse termo eu sou, porque eles entendem Entendem que só Deus é alguma coisa Eu não sou nada Só Deus é Então os judeus não usam esse termo E quando Jesus então começa a revelar a sua identidade Como Jesus começa agora a se mostrar E Jesus faz uso desse termo Eu sou Os judeus piram a cabeça Os judeus, eles se incomodaram Jesus foi um escândalo Para os religiosos da época Porque Jesus não veio Na forma Que a, que a religião exigia Jesus veio quebrar paradigmas E Jesus se, se revela A eles como eu sou E eles como pode esse homem Estar usando este termo Talvez os judeus chegaram Para Jesus e disseram Não, você não é porque só Deus é, e aí Jesus talvez respondeu assim: é, pois bem, era isso mesmo, prazer Deus, porque Ele e o Pai são um, porque quem vê Ele, Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um, Jesus é Deus, mas os religiosos, os fariseus não estavam entendendo, compreendendo isso, e aquilo os aborrecia cada vez mais, e eles procuravam sempre algo para atacar Jesus, tanto é que no capítulo anterior, Jesus cura um cego de nascença, e eles ficam loucos como pode, eles ficam indignados, aquilo foi um grande escândalo a eles Eles foram fizeram entrevista com o cego, fizeram entrevista com os pais Não, mas ele era cego mesmo? Não, sempre foi cego Mas Jesus me curou Jesus me restaurou Eles estavam com escamas em seus olhos Eles não estavam conseguindo enxergar E eles estavam perdendo a oportunidade A oportunidade de relacionar Então hoje eu quero focar sobre a porta das ovelhas, e na semana retrasada, eu e a bispa nós tivemos uma experiência com porta, e foi, foi muito engraçado, porque nós chegamos em casa após o culto da terça-feira, já mais de 11 horas da noite, a gente é praticamente os últimos a saírem da igreja, e nós chegamos em casa mais de 11 horas da noite, e ok. A Bispo é muito prevenida Quem conhece a gente mais de perto Sabe que a Bispo é muito prevenida Ele é em casa, é o seguinte Não tem tranca apenas na porta Que entra para o nosso apartamento tem, tem tranca no elevador Então tem chave no elevador Porque nós moramos em um prédio Em que nós não precisamos dividir o nosso hall Então o, o hall social é só para nós Assim como o hall de serviço Então ela pega e mete a chave porque porta é sinônimo de segurança Então ela tranca a porta do elevador Então ninguém consegue subir pelo elevador social e entrar se a porta do elevador estiver fechada Não dá nem para acessar a campainha para poder chamar a gente lá Então a gente chega, qual que era a única opção para a gente Subir, porque a única porta que, a, a, do elevador que ela ainda não tinha fechado Que a gente só fecha quando a gente vai dormir É a de serviço Beleza Então a gente vai subir pelo de serviço A gente já está acostumado Então a gente vai lá, o elevador de serviço E vai, chama E nada do elevador, nada do elevador, nada do elevador E a gente vai ver o elevador de serviço está quebrado Meu Deus, e agora? Não dá para subir pelo, pelo outro, porque Está trancado a porta do elevador. Está bom, vamos subir de escada. Eu moro no quarto andar, não vai ser tão difícil assim. Né? Só que a bispa prevenida pega e mete uma corrente na porta de saída. Tem um bombeiro aqui que se ele vai dar bronca na síndica do prédio, porque ela mete, eu falei, ninguém vai entrar na minha casa. Ninguém vai roubar. Eu falei, tá bom, e agora, como que a gente vai? Vai entrar em casa Querem saber o final da história? Como que a gente vai entrar em casa? Falei, tá bom, nós somos síndicos Vamos ligar para a empresa Elevador, onze e meia da noite já Ai, ó, ele está fazendo um atendimento E depois desse atendimento ele vai para aí Só que eu na minha cabeça falei Meu Deus, é, fica no 16 sexto andar A casa da máquina, vou ter que subir até lá Beleza né? Só que tem um outro problema Tá trancado e a chave está em casa. Como que eu vou abrir? Vou ter que arrombar. Jesus amado, amor. Aí ele só gata, amor. Você viu que a sua né, preocupação, porque agora a gente, não é? Tipo assim, isso virou contra nós, virou contra a gente. A gente foi pego pela própria armadilha, agora, não é? Ah ok, aí vai lá eu Google, chaveiro 24 horas No tatuapé Achei um Aqui, com a Cantagalo, pertinho da, de casa Então, bom, Chamei o Rapaz, não, beleza Eu vou até aí Tal. Deu 20 minutos, o cara chegou Já era quase meia noite Ele chega, eu falei assim, olha é o seguinte Tem duas opções Ou a gente sobe 16 andares Para você já abrir a casa da máquina Porque o o, o, o cara do elevador está chegando Ou você abre a chave tetra do elevador O que, que é mais fácil? Não, vamos abrir o tetra Porque para mim era a coisa mais difícil abrir aquela coisa tetra Aí tá, O elevador abre no quarto andar Eu fico segurando a porta lá com, com, com um botãozinho Ele só enfia um negócio assim Faz três segundos eu Falei Não, você já abriu? Ele... Ah. Desci dando risada né Glória a Deus, aleluia Olha só a nossa experiência com porta Porque porta é sinônimo de segurança A gente quer ter segurança Então a gente fecha a porta da nossa casa Para evitar qualquer tipo de transtorno Mas, porém, entretanto Você não encontra apenas esse tipo de porta Pela vida a vida também nos coloca Diante de nós Outros tipos de portas A vida vai colocar diante de você Sempre uma porta Às vezes a vida vai, vai colocar Uma porta que promete Coisas fáceis Dinheiro fácil Vida fácil Às vezes a vida vai colocar Uma porta para você que vai Lhe prometer prazer mulheres, homens, poder, popularidade, a vida faz isso conosco, mas só há duas portas, essa é a verdade, só há dois tipos de porta, há uma porta que te leva para a vida e há uma porta que te leva para a morte, a porta que te leva para a morte Ela sempre vai de muitas, com muitas formas e maneiras Tentar te atrair, te ganhar Mas a Bíblia diz que há certos caminhos Que para nós parecem ser de bem Mas o seu final é de morte A vida sempre vai te apresentar algumas portas E a porta da morte é essa porta que te atrai, que te ganha Mas o final é morte e destruição porque só há uma porta que nos leva para a vida. E essa porta é Jesus. Essa porta é Jesus Cristo. Ele é a nossa porta. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a porta. Ele é a porta. Jesus aqui, Ele está se apresentando aos fariseus. Ele está se apresentando. Jesus está declarando aos líderes religiosos quem ele era Ele está dizendo a esses líderes, eu sou a porta das ovelhas Eu sou a porta Os fariseus eram os cumpridores da lei Os fariseus também eram os, os fiscais da lei Eles se achavam, diga para alguém assim, eles se achavam Eles eram os fiscais da lei Eles julgavam as pessoas os fariseus eram, eram um tipo de pessoas que eles não brincavam de esconde-esconde Porque eles se achavam, entendeu? Não tinha graça brincar disso E Jesus está se abrindo para eles Jesus está comunicando isso para eles E todos ali, do menor ao maior Do, do mais simples ao mais erudito Do, do menos estudioso ao mais estudioso eles estavam entendendo o que Jesus estava dizendo Jesus estava dizendo uma coisa solta Jesus estava usando um contexto que para eles era muito similar e familiar Porque Jerusalém era cercada por muros e haviam doze portas então quando Jesus diz eu sou a porta, eles estavam já associando. Eles sabiam do que Jesus estava dizendo. E quando ele diz que ele é a porta das ovelhas, ele especificou uma porta de entrada. Ele especificou uma porta. Porque essa é a porta que dá acesso aos cinco tanques que é chamado de Betesda. E por essa porta as pessoas levavam os animais, levavam ali as suas ovelhas Para serem lavadas no tanque de Betesda Para serem purificadas Para serem entregues aos sacerdotes Para que os sacerdotes pudessem sacrificá-las no templo Então Jesus estava falando de alguma coisa que eles sabiam Jesus estava comunicando isso àquelas pessoas que se achavam, os fariseus se achavam mas os fariseus eram líderes, que não estavam preocupados com a glória de Deus, estavam preocupados com a sua própria glória, eles não estavam preocupados com a vontade de Deus, estavam preocupados com a sua própria vontade, eles não estavam preocupados com as necessidades do povo, eles só estavam se preocupando com as suas próprias necessidades, eles tinham conveniências E eles queriam que essas conveniências fossem, fossem supridas Eles não se importavam Se importavam com outras coisas Menos com Deus E Jesus então está dizendo a eles Olha, é o seguinte Eu sou a porta É por mim a única maneira de vocês poderem se relacionar com Deus Sem mim Vocês não poderão se relacionar com Deus Relacionamento com Deus, entre por essa porta. Jesus está dizendo: Eu sou o único caminho que vou levá-los à vida eterna. Não existe outro caminho. Jesus está dizendo: Eu sou a única maneira pela qual vocês podem ser perdoados. Seus pecados podem ser perdoados quando vocês entrarem por essa porta. Oh. Jesus parece estar prevendo, olha só que interessante isso. Jesus está prevendo algo que vai acontecer dez capítulos depois, aqui no Evangelho de João, que é a cruz. Porque a porta das ovelhas aponta para o sacrifício. E João Batista diz: Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus ele fica pendurado no madeiro E no madeiro ele Ele atrai para si toda a ira de Deus Por causa dos nossos pecados No madeiro ele morre Mas ao terceiro dia ele ressuscita E ele vence o diabo E ele vence o pecado E ele vence a morte Ele venceu o pecado Venceu a morte Ele venceu o diabo Aleluia na cruz, ele venceu, e o que ele faz? ele abre uma porta para que nós através dele pu pudéssemos entrar para nos relacionar com Deus oh, nós não precisávamos receber mais nada, isso seria suficiente para nós, por causa dos nossos pecados estávamos distantes mas Jesus, agora abre essa porta para nós. E a sua maravilhosa graça. Enche as nossas vidas. E nos sustenta. Porque essa porta é a nossa esperança. A porta é Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez. Essa porta. Jesus. Jesus é a porta. Em João capítulo 2. Jesus vai a uma festa de casamento em Caná da Galileia. E... O vinho tinha acabado e ele então pede para que os serventes enchessem aquelas talhas talhas na qual os judeus usavam para a purificação. Até em João 2, Jesus está falando de algo que aconteceria mais para frente. Porque quando aquelas talhas que eram usadas para a purificação foram cheias de água, aquela água milagrosamente foi transformada em vinho. Porque não seria mais a água que nos purificaria Mas seria o sangue dele O sangue poderoso de Jesus Que nos purifica e nos lava de todo o pecado Era isso que Jesus estava querendo dizer ali Se nós formos ver Nós não somos pecadores porque descumprimos a lei Nós já éramos pecadores Antes mesmo da lei vir Antes mesmo da lei vir Porque o propósito da lei Não foi Não foi fazer com que nós Obedecêssemos na íntegra Mas o propósito da lei Foi para mostrar para mim e para você Que nós somos pecadores Que nós somos frágeis Que nós somos fracos Deus nos deu a lei, já sabendo que nós não iríamos conseguir cumprir a lei, você entende isso? Ele já nos deu a lei, porque Ele já sabia que nós não iríamos cumpri-la, mas por que, que Deus deu a lei então? Para que nós pudéssemos olhar para nós, e ver Deus, realmente eu não consigo, ver que realmente nós precisamos dEle, precisamos da graça, precisamos do favor, precisamos de Cristo, precisamos do Espírito Santo... Deus nos deu a lei para mostrar para nós Que a gente não consegue cumprir Que a gente é dependente dele Ah, se não fosse sua graça Se não fosse sua misericórdia Paulo escreve, miserável homem que eu sou Quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer Eu não faço mais O mal que eu não quero fazer, isso eu faço tudo que nós precisamos é reconhecer que nós precisamos dessa porta Nós não somos bons Nós não somos bons Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a andar na luz Quem nos livrará? Então quem é que pode te ajudar? Jesus Quem é que pode te salvar? Jesus A salvação... Não é pela obra, é pela graça. Porque nós não iríamos conseguir. Nós não iríamos conseguir. Nós não temos essa capacidade. Mas a graça do Senhor nos basta. Diga isso. A graça do Senhor me basta. A graça de Deus nos basta. E os fariseus estavam diante da porta. E os fariseus... Se recusaram a entrar por essa porta Eles perderam a porta Eles fecharam a porta para eles mesmos Jesus estava fazendo um convite para esses líderes Dizendo, se alguém entrar por mim É um convite para os líderes É um convite para você É um convite para mim Quem entrar por mim e eles perderam a porta Será que é possível Alguém perder uma porta dessas Perder uma oportunidade dessas Perder a porta da paz Perder a porta do perdão Perder a porta do amor Será que é possível Os fariseus perderam Essa porta E nós não podemos nos gabar assim Porque Muitos de nós somos como Esses fariseus muitos de nós muitos de nós somos iludidos por outras portas somos atraídos por outras portas somos ganhos por outras portas Ninguém pode nos levar à vida, ninguém pode nos dar a vida não ser Jesus. Teu marido não pode te dar a vida Sua esposa não pode te dar a vida seus, seus filhos não podem dar a você a vida Seu namorado não pode te dar a vida Sua namorada não pode te dar a vida O único que pode te dar a vida é Jesus É Jesus, Ele é o único Há muitas pessoas que estão sendo atraídas por outras portas e só há uma porta uma porta que te leva à vida essa porta é Ele, Jesus qual é a porta que está diante de você neste domingo? qual é a porta que você escolheu entrar? porque se há uma porta diante de você ganhando a sua atenção, ganhando os seus olhos, ganhando o seu coração que não seja Jesus isso é morte, isso é destruição Porque só Jesus pode nos levar à vida, à vida eterna Jesus nesse texto está falando para nós sobre dois tipos de pessoas Dois tipos de ovelhas Há ovelhas que estão sendo cuidadas e amparadas pelo pastor Há ovelhas que foram salvas pelo pastor Ovelhas que estão sendo curadas pelo pastor Estão sendo tratadas pelo pastor Mas há ovelhas que estão encantadas com o pecado Que estão sujas Que estão nas trevas Elas precisam de pressa, de pressa, de pressa Escolher, sair dessa porta, entrar pela porta certa não sei se você sabe um pouco sobre ovelha Mas Jesus não te chama de ovelha Porque é um bichinho fofinho Bonitinho Jesus não te chama de ovelha Por causa da lanjinha Que é ah, fofinha Uma carinha tão doce Jesus te chama de ovelha Porque a ovelha é muda, porque a ovelha é burra Porque a ovelha precisa de ajuda Porque a ovelha precisa de orientação porque ovelha fica perdida Porque ovelha corre o risco de morrer Porque ela, ela corre por lugares tão perigosos E ela não, não consegue ver o perigo Ela está em um penhasco E ela corre como se não houvesse perigo algum Então uma ovelhinha precisa de um salvador Uma ovelhinha precisa de um orientador Uma ovelhinha precisa de ajuda Ei, O seu Senhor, o nosso bom pastor está dizendo Você precisa de mim nós não podemos nos salvar Precisamos dele Não tem como sair do pecado Não tem como sair das trevas sem ele Não tem como pensar em ter um relacionamento Com Deus, sem ele Não há, não há Então ovelhas precisam de um salvador Jesus está dizendo Nós somos ovelhas Nós precisamos desse salvador Nós precisamos dessa ajuda porque sem Jesus estamos destinados à morte Esse é o destino Daqueles que optaram, que escolheram por não entrarem Por essa porta E Jesus está te convidando a entrar por essa porta hoje Jesus está convidando você a entrar por essa porta E há promessas para aqueles que entram por essa porta Há promessas E a primeira promessa é salvação Diga salvação É a primeira promessa Eu sou a porta Se alguém entrar por mim, salvar-se-á Salvar-se-á A primeira promessa é salvação Eu quero ir até Romanos, no capítulo 5 versículo 8 e 9, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, essa é a principal promessa, para nós, quando entramos pela porta Salvação, alguém grite isso mais uma vez Salvação Eu fui salvo Pelas minhas obras Porque eu sou bonzinho Eu fui salvo pela graça Eu fui salvo porque eu fui lavado e purificado No sangue do Cordeiro Não é pelas minhas obras Eu sou um verme, eu sou pequeno mas é Ele, Ele que é o grande, Ele que é o poderoso. Quantas vezes eu, eu me esforço, mas eu percebo em algum momento da minha jornada: Deus, eu preciso melhorar aqui. Deus, eu preciso melhorar ali. Quantas vezes Deus, ó, oh, estou numa pegada bacana, estou tô, tô crente, hein, Deus? Mas de repente a gente. Se depara com alguma situação E lá vem um pensamento E lá vem algo no nosso coração E vem uma ira E vem, vem um sentimento ruim E a gente percebe Deus e a misericórdia Ai, se não fosse a misericórdia A palavra do Senhor diz assim Que a misericórdia dEle a é causa de não sermos destruídos Nem consumidos pelos nossos inimigos A cada manhã, a sua misericórdia se renova sobre nós Vamos aplaudir o Senhor por essa misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas Essa manhã Se não fosse sua graça Se não fosse sua misericórdia Eu escolhi entrar por essa porta Eu escolhi entrar por essa porta E eu tenho certeza Eu tenho certeza dessa promessa A salvação uma outra promessa para nós Aqui É a liberdade, diga liberdade Porque o Senhor nos fez livres Livres para adorá-lo Livres Livres, alguém diga isso Livres Eu sou livre, eu sou livre Para ir e vir Eu sou livre para sair e entrar Eu sou livre Deus quebrou as algemas, Deus quebrou as correntes que me prendiam Ele me libertou das carras Me libertou do domínio das trevas Ele me libertou do domínio de Satanás Ele me fez livre Ele me fez curado, sarado, restaurado Eu sou livre Eu sou livre Porque aqueles que entram Porque aqueles que Entram por mim, salva se E entrará e sairá Eu sou livre, diga para alguém Eu sou livre Eu sou livre para adorar o rei Eu sou livre para exaltar o rei dos reis Eu sou livre Mas a outra promessa para nós É provisão É provisão quem entra por mim salvar se Entrará e sairá E encontrará pasto Encontrará pastagem Encontrará suprimento Encontrará recurso Encontrará provisão Ei, será que dá para alguém fazer um barulho aí? Glória Aleluia. Só a primeira promessa já estava ótima, eu sou salvo. Mas Ele me libertou. Me curou. Me restaurou. Me deu um novo coração. Me deu a sua mente. Me deu a sua unção. Me Vestiu e me vestiu de vestes novas Ele calçou os meus pés Colocou o um anel em minhas mãos Ei, para onde eu irei? Se só Ele tem palavras de vida eterna Ele me salvou, me libertou E nós temos provisão Alguém diga isso, provisão Em Cristo As nossas necessidades serão supridas não apenas necessidades materiais Do que vamos colocar sobre a nossa mesa O que vamos dar aos nossos filhos Mas Ele provê nossas necessidades emocionais Ele provê saúde Ele provê alegria Ele provê paz Ele provê harmonia Ei, receba Ele é pronto Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, segundo as suas riquezas, ainda bem que não está aí o meu Deus, segundo as riquezas do apóstolo Igor Só ia chegar boleto na sua casa, hoje quando eu saí da igreja, eu abri a minha porta, adivinho que tinha no tapete de saída, um assim de conta que chegou se as suas necessidades fossem supridas segundo as minhas riquezas, mas graças a Deus que não é, nem pela minha riqueza, nem pela riqueza do pastor Roberto, por qual riqueza que seremos supridos, segundo as suas riquezas, as riquezas de Deus suprirá todas as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória, em glória, em glória, por Cristo Jesus, Ele nos suprirá, Semana que vem veremos Ele como bom pastor, mas Ele é o pastor que conhece as suas ovelhas. Ele é o pastor que supre as necessidades da sua ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada, nada me faltará. Ele conhece as suas ovelhas individualmente. Ele me conhece, Ele te conhece Ele sabe tudo o que está passando aí dentro do seu coração Ele conhece os seus pensamentos Porque Ele esquadrinha os nossos corações Ele sonda os nossos pensamentos Antes que a palavra venha à nossa boca Ele já conhece, Ele é Deus Ele é onipotente, Ele é onipresente Ele é onisciente, Ele é o meu pastor Se Ele é o seu pastor, dá um grito aí Ele é o meu pastor ele me conhece Ele sabe o que eu estou passando agora Ele sabe que as coisas não estão fáceis Ele sabe que as coisas estão difíceis Ele sabe o que nós estamos vivendo nesses dias Ele Ele supre as nossas necessidades Ele supre as nossas carências Mas não, não entre por outra porta Não seja atraído por uma outra porta não saia dessa porta. Achará pastagem. Aponta para aquilo que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34. Eu quero ler para vocês, a partir do versículo 25. Ezequiel 34, 25. E farei com que elas, e farei com elas um concerto, um concerto, uma aliança, um pacto de paz. E acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. E a elas, e aos lugares ao redor, o meu roteiro, eu porém por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as varas do seu jugo. E as livrar das mãos dos que, te, dos que se serviram delas. E não servirão mais de rapina aos gentios. E a besta fera da terra nunca mais as comerá. E habitarão seguramente. E ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome E nunca mais serão consumidas pela fome na terra Nem mais levarão sobre si o próprio dos gentios Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas E que elas são o meu povo A casa de Israel, diz o Senhor Jeová Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová, virá chuva sobre a sua terra, chuva de bênção, o Senhor vai tirar todo o próprio, todo o jugo, Deus está quebrando toda a canga, Deus está quebrando todo o peso, Deus está tirando de sobre os seus ombros, Ele te chama de ovelha, ele sabe que tu és homem, mulher, mas Ele te chama de ovelha. Você terá salvação, você terá proteção, você terá cuidado. Nós precisamos entrar para esse aprisco, precisamos entrar para dentro, Ele é a porta. Esse lugar é um lugar de cuidado, é um lugar de proteção. É um lugar onde nós nos sentimos seguros. Quando ele diz, eu sou a porta. Ele está dizendo, eu é que vou cuidar de vocês. Eu que não vou permitir nenhum leão, nenhum urso, nenhum lobo entrar no aprisco. Para ferir uma das minhas ovelhas. Eu não vou permitir isso acontecer. Ele está dizendo, eu sou bom pastor. Nós veremos isso mais profundamente domingo que vem. Mas você tem que ter essa garantia no seu coração. Ele está te dando isso. Você está num lugar de proteção, de cuidado, de zelo, de salvação. Qual é a sua escolha hoje? A porta está diante de você. Você vai fazer como os Fariseus Não queremos entrar por essa porta Ou você vai entrar por essa porta Ou você vai começar a partir de hoje Não, eu preciso levar isso aqui mais a sério Eu tenho sido iludido Eu tenho sido ganho por outras portas E a minha escolha É entrar por essa porta Fique em pé por favor Você que está na sua casa você que nos acompanha pela internet Qual é a sua escolha? Você pode continuar na porta que você está Na porta de morte Pode parecer uma boa porta Mas se essa porta não se chama Jesus É uma porta de morte É uma, uma porta de destruição uma, uma porta com um fim muito trágico mas hoje você pode escolher entrar por essa porta chamada Jesus Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. Ele já pagou o preço por você. Ele derramou o sangue dele por você. O sacrifício ele fez. O nosso sacrifício hoje é o nosso louvor, é a nossa adoração, é a nossa consagração. Mas ele já se sacrificou Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? A sua escolha hoje é voltar para essa porta A sua escolha hoje é entrar por essa porta Eu vou pedir para você fechar os seus olhos Você que está na sua casa também, se puder, feche os seus olhos Se essa é a sua escolha Você vai Vai dizer Senhor Eu escolho hoje Entrar pela porta Pela porta da vida Só existem duas portas Porta de morte e porta de vida É vida ou morte, qual é a sua escolha? Se a sua escolha é entrar pela porta da vida Fale Deixe sair da sua boca Jesus Hoje eu entro Por essa porta Hoje eu entro por ti Jesus Para ter a salvação Para ter o perdão dos meus pecados Para ter o meu nome escrito no livro da vida Para ter cuidado Proteção Liberdade 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 ao que os homens procuram tanto Liberdade Mas só quem pode nos libertar é o Senhor Porque se Ele te libertar Verdadeiramente Estarás livre Entregue a sua vida hoje para Jesus Você que está aqui Entregue a sua vida hoje para Jesus Você que está na sua casa E ainda não decidiu por isso Entregue a sua vida para Ele Eu vou fazer uma oração E se você Está querendo entrar por essa porta Repita essa oração comigo Você que está na sua casa E você que está aqui também Repita todos de olhos fechados Repita isso Jesus Hoje eu entro Por ti Para a salvação da minha vida Hoje eu entro por ti Para a libertação da minha vida Hoje eu entro por Ti Para a cura da minha alma Hoje eu entro por Ti Para a provisão Eu te recebo hoje, Jesus Como meu Senhor E o meu Salvador Escrevo o meu nome No livro da vida Porque estou arrependido Dos meus pecados Da minha natureza pecaminosa me leva Jesus a ir além contigo através do teu Espírito Santo faça em mim a sua obra e o seu querer porque a partir de hoje eu sou teu e tu és meu obrigado Jesus vamos aplaudir o Senhor amém amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus...